0: Os pacientes oncológicos ainda não foram incluídos pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Vacinação como grupos prioritários para receber a vacina contra a Covid-19. E isso mesmo sabendo que quem tem câncer é considerado parte do grupo de risco, já que o tratamento oncológico geralmente afeta o sistema imunológico do paciente. E agora, com as vacinas que já chegaram ao Brasil, como a, é o caso aí da Coronavac também é da de Oxford pacientes oncológicos podem ser imuniz, imunizados com essas vacinas a gente fala mais sobre o assunto conversando agora com a médica oncologista do núcleo de oncologia da Bahia da Oncoclínicas do Hospital Santa Isabel e presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica Clarissa Matias nossa convidada seja bem-vinda bom dia doutora Clarissa
1: Bom dia, como vai você?
0: Prazer todo nosso tê-la mais uma vez conosco aqui, seja sempre bem-vinda. Existe alguma restrição em relação a essas vacinas já disponibilizadas contra a Covid-19 para pacientes oncológicos, doutora Clarissa?
1: Bom, eh, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer pelo convite, é muito importante né, o papel da mídia nos ajudando a disseminar essa informação então, os pacientes e oncológicos, eles não só podem, como eles devem ser vacinados. Né? A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica lançou, na semana passada, um documento que está acessível eh, na parte aberta do nosso site, detalhando <risos> né, todas as situações e conclamando os pacientes para a vacinação.
0: Dessas vacinas que já começam a ser disponibilizadas no mercado, a gente já conta com a Coronavac, a da Oxford possivelmente deve ser a segunda a começar a ser aplicada na população em geral e as outras vacinas que mais cedo ou mais tarde também, quem sabe, vão acabar chegando ao Brasil. O que eu quero perguntar, existe alguma que possa representar algum perigo para pacientes oncológicos?
1: Essa é uma excelente pergunta. Então, assim, primeiro esclarecer que os pacientes oncológicos, eles não foram estudados né, dentro das populações que participaram dos estudos até hoje. Em nenhum tipo de, de estudo, em nenhum tipo de vacina. Então, todas essas informações nós estamos extrapolando de estudos anteriores sobre vacinação em pacientes oncológicos. Então, as únicas vacinas que não devem ser aplicadas em pacientes portadores de câncer em tratamento ativo para o câncer, são as vacinas com vírus vivo, tá? E nenhuma dessas vacinas, né, nem a da Oxford... Nem a Coronavac, nem a Tafaz e as outras que estão, vão ser aprovadas no futuro, no, no Brasil e no mundo, elas não utilizam vírus vivo. Elas utilizam ou esqueletos virais, né, ou partes de proteína, ou RNA. Então, em teoria, elas não oferecem nenhum tipo de problema, como é o caso da vacina para a febre amarela, por exemplo. Que utiliza o vírus vivo e aí quando você tem um paciente imuno comprometido você pode é, causar um rebote da doença
2: Doutora Clarissa para além dos cuidados para a questão da vacina existe algum cuidado específico que os pacientes oncológicos devem ter Imediatamente após serem imunizados? E qual a, a sua expectativa com relação à prioridade desses pacientes? Em que grupo eles deveriam ser considerados prioridade?
1: Então, a, em relação à primeira pergunta, é, os pacientes devem ficar atentos para sintomas como dor no local, febre, né, um pouco de, de moleza no corpo, cansaço, fadiga. Esses parecem que são realmente sintomas mais prevalentes na população oncológica também. É, em relação à pergunta sobre a priorização dos pacientes oncológicos, vários estados publicaram que os pacientes estariam no terceiro grupo de vacinação. Né? Então, é, nós estamos realmente esperando, esperando que seguem é, esses dados, um número grande de, de vacinas, para que a gente possa efetivamente vacinar nossos pacientes.
2: O paciente oncológico, normalmente, ele passa por um processo que desgasta a própria imunidade, seja com quimioterapia, uhum. inclusive até a radioterapia tem esse impacto. Essa questão da baixa imunidade não chega a ser um risco aumentado em caso de contaminação pelo novo coronavírus? Esses pacientes não deveriam estar num grupo ainda mais prioritário do que o grupo 3?
1: Então, é, essa tem sido nossa discussão e, e você está absolutamente correto, porque são pacientes de risco, os pacientes têm alguns estudos é, em câncer de pulmão, principalmente, leucemias, linfomas, que mostrou uma mortalidade de até 30% nessa população. Então, é, nós estamos né, em discussão como sociedade para tentar mover esse grupo para cima mas o grande problema hoje é a disponibilidade das vacinas,
0: né? Doutora Clarissa, a gente observou no ano passado, especialmente no ano passado, enquanto a pandemia estava num dos seus picos, que grande parte dos pacientes, e não só oncológicos, mas Pacientes, em geral, estavam evitando procurar o seu médico, as clínicas, os hospitais, uhum. com medo dessa infecção. A senhora já percebe uma mudança de comportamento? Os pacientes já estão mais atentos? Já está havendo esse fluxo mais, mais regular entre pacientes e médicos? Então,
1: infelizmente, esse foi um fenômeno que aconteceu em todo o mundo, né, no ano passado... Por conta da segunda onda, nós estamos começando a ver pacientes novamente com medo de procurar seus médicos. Apesar de nós é, estarmos realmente chamando a atenção sobre a importância, o câncer ele não espera. Né? O, o diagnóstico precisa ser feito. Nós, infelizmente, estamos vendo pacientes com tumores muito avançados, o que nós não víamos há muitos anos então, pacientes com câncer de mama, com tumorações de grandes, alguns pacientes já com doença metastática, tudo por conta da não realização de exames de rastreamento que devem ser feitos né, anualmente, de acordo com os cronogramas. É, os pacientes ainda estão com medo. Né, lembrando que nós temos a telemedicina, que nós temos a segurança dentro dos serviços, né, com a utilização de máscaras, com o uso de álcool gel, com o uso de, eh, com partes do, de hospitais dedicados a pacientes não Covid, com cirurgias seguras. Então, tudo isso precisa ser enfatizado. O paciente precisa procurar seu médico, o paciente precisa fazer seus exames.
2: Doutora Clarissa, quando o paciente oncológico, ele <risos> tem alguma dúvida com relação a esse processo de vacina, a empresa tem um papel fundamental para explicar, mas tem uma infelizmente nós convivemos com uma infodemia e com informações desencontradas que circulam em redes sociais como o WhatsApp, são redes privadas e muitos uhum. desses pacientes não têm acesso a uma informação mais precisa. Em que fontes a senhora recomenda que esses pacientes eles procurem a informação? para, de alguma forma, dirimir as dúvidas sobre em que momento tomar a vacina, como reagir à vacina e que garanta a segurança dessa vacina para esses pacientes?
1: Excelente pergunta também. Então, nós disponibilizamos o site da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a Esboc, né que é www.isboc.org, é, nesse site, nós preparamos cuidadosamente, carinhosamente, infográficos destinados ao, aos pacientes. Então, eles podem, eles têm a pergunta lá com a resposta, está né? muito didático, foi preparado realmente assim, com muito cuidado mesmo. E eh, existem também outras entidades, como a Oncoguia, como Todos Juntos Contra o Câncer, que são entidades também filantrópicas, que eh, possuem no seu site diversas informações. Tem o 0800 também do Oncoguia, que tem ajudado bastante. Doutora... A, a, o papel da imprensa é fundamental para que nós possamos desmistificar todas essas fake news que estão realmente
0: assolando, né, as redes sociais. É isso aí, a gente está procurando fazer o nosso papel e agradece muito a sua participação também, sempre um prazer conversar com a senhora para esclarecer dúvidas sobre um tema tão importante uhum. como, como esse. E a gente agradece mais uma vez doutora Clarissa Matias, que é médica oncologista do Núcleo de Oncologia da Bahia, também da Oncoclínicas do Hospital Santa Isabel e presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Muito obrigado mais uma vez. Seja sempre bem-vinda. Até uma próxima, doutora Clarissa.
1: Conte conosco. Obrigada. Tchau.